0: Realmente, si ustedes recibieron el libro que les entregaron Ay, ahí, ahí hay una foto de un libro que acabo de terminar, La Guerra contra los Niños, va a estar disponible en enero, está en, la, está en la Casa de Publicación. Estaba en el proceso yo de escribir ese libro y pensando en lo que estaba pasando con los niños de nuestra cultura, que pensé que como iglesia necesitábamos afirmar Nuestro compromiso Con los niños Esa es Una administración que Dios nos ha encomendado Y tenemos que Asumir esa responsabilidad de manera seria Y sé que lo hacemos, lo que está pasando A los hijos, niños En esta cultura es horrendo Es un desastre eh, Tanto temporal como eternamente Está Siendo Ejecutado por Básicamente, todo grupo que tiene intereses en esta, nuestro país, desde los medios de comunicación hasta los políticos, para crear un mundo en donde ataquen a los niños. Pero si usted entiende el interés que Dios tiene por los niños, usted va a entender cómo, qué tan serio, qué tan serias son las consecuencias cuando se toman estas medidas contra los niños. De hecho, Jesús hizo el comentario que en lugar de ofender a un pequeño, dándonos una ilustración de un creyente, estaría mejor que se colgara usted una piedra de molino de asno que se ahogarne en el mar, en lugar de hacer tropezar a uno de esos pequeños. Dios está al tanto de cómo tratamos a los niños. Si no hubiera otra evidencia del juicio de Dios sobre esta nación y la manera en la que ha llegado a tratar a sus niños, solo eso va a evidenciar que Dios ha entrado en juicio contra nosotros. La iglesia y el evangelio, claro, es la única esperanza para la siguiente generación. Y sé que todos estamos preguntándonos cómo va a ser la siguiente generación. Puedo responder eso, bíblicamente va a ser peor. Porque la Biblia dice que los malos hombres van de mal en peor. No mejora, empeora. Y eso significa que la gente que va a hacer que esta cultura empeore son los hijos de esta generación. La influencia, ustedes están conscientes, no tengo que hablar de eso. Estamos preocupados. Por la respuesta correcta, tanto como iglesia, como padres y creyentes a nivel individual. Grace está por los niños. Eso lo quiero decir en, de dos maneras. La gracia divina, claro, está a favor de los niños. Por los niños, sí. Grace como iglesia, ciertamente, está a favor de los niños. Lo que ven en el futuro de nuestra sociedad, vamos a hacer lo que podamos por proveer un lugar donde la palabra de Dios sea suprema, porque es, ahí está Cristo gobernando sobre su iglesia, en donde los niños son protegidos e instruidos en justicia para que ellos puedan crecer y puedan llegar a amar al Señor y sean bendecidos y hereden vida eterna. Ahora, Jesús... Tuvo un entendimiento completo de los niños. Y es verdad, como dijo el salmista, Jesús ama. Como dice la canción, Jesús ama a los niños. Y eso es verdad. Pero, y realmente los amaba de una manera muy real. Y quiero mostrarle eso por unos momentos en esta mañana. Así que habla su Biblia, abra su Biblia en Mateo 11. Mateo capítulo 11. Y nuestro Señor aquí, claro, está enfrentando el hecho de que Él ha venido a Israel... Y el pueblo lo ha rechazado, los líderes religiosos lo han rechazado, aunque él es el Hijo de Dios. Y él es su Mesías, su Rey esperado, lo han rechazado. Le han dado la espalda a él, se han vuelto en contra de él. Y como ustedes saben, eran tan hostiles hacia Jesús que ellos presionaron a los, a los poderes romanos que estaban ocupando Israel en ese entonces para ejecutarlo en una cruz el asunto del rechazo nacional de Israel en contra de su propio Salvador y Mesías está conectado a la conducta de los niños en este pasaje de Mateo 11 versículo 16 mas a qué comparar esta generación eh, semejante a los es una generación que resiste la obra de Dios que resiste al Hijo de Dios que ignora al Hijo de Dios que rechaza al Hijo de Dios ¿Más a qué compararé a, esa, a esta generación y Jesús escoge una ilustración de niños es semejante a los muchachos son niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros los otros niños Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ahora, eso a primera vista podría parecer un poco oscuro, así que permítame decirle lo que está pasando aquí. Jesús está identificando a los niños como una ilustración de pecadores. Es correcto, como una ilustración de pecadores. Los pecadores son como niños obstinados. Niños caprichosos, indiferentes, niños desobedientes. Y usted ve esa obstinación y usted ve ese capricho y usted ve esa resistencia cuando usted los ve jugar. Ahora, los niños en tiempos antiguos les gustaba jugar, como los niños en la actualidad, juegos que son una mímica de la conducta de sus padres. Los dos eventos más grandes en la vida para esa, ese pueblo antiguo eran las bodas y los funerales. Todo se detenía y toda la celebración se enfocaba en la familia, en la boda y era el momento de gran gozo y felicidad y era un evento tan especial que tomaban varios días cumplirlo y todo tipo de desarrollo en torno a él, entonces a los niños les gusta jugar a la boda pero también eran tan probable que jugaran otra, otro juego, lo podría llamar el juego del funeral porque ese también era otra experiencia alargada que duraba varios días, conforme ellos recordaban la vida de la persona que ya no estaba y expresaban su tristeza y dolor y habían ciertas conductas en una boda, como la música y el baile, y habían ciertas conductas en un funeral. La música se volvía una un, una un canto fúnebre, una canción triste. Pero habían niños ahí en la plaza y estaban jugando a la boda y jugando al funeral. Y le decían a los otros niños, vengan, jueguen con nosotros. Y no querían jugar. Se rehusaron a hacer eso. Tratamos de jugar a lo feliz, tocamos la flauta y no bailasteis. Tratamos lo triste, intentamos con lo triste, endechamos y no lamentasteis, no vinieron. No quisieron jugar con nosotros. ¿Qué ¿Qué está viendo esto? Bueno, Jesús lo explica directamente en los versículos 18 y 19. Porque vino Juan, Juan el Bautista, el profeta que precedió a Cristo, que ni comía ni bebía. En cierta manera, él era un símbolo de funeral. Él vivía en el desierto. Él usaba una piel de animal. Él comía langostas y miel silvestre, lo cual realmente era un tipo de ayuno Evitando cualquier tipo de alimento normal Viviendo en una situación de privación Con lo mínimo En una existencia Con lo mínimo Y este era Juan Y él estaba llamando a la gente A venir al Mesías Que había llegado Y la gente no o sea, no lo acompañó No quería tener nada que ver con Juan De hecho, decían acerca de él demonio tiene y Jesús dijo que era el que fue el profeta más grande que había vivido hasta ese entonces y el hombre más grande que había vivido hasta ese entonces el pueblo de Israel no querían unirse a Juan el Bautista y en su austeridad en su actitud de arrepentimiento y preparación para la llegada del Mesías por otro lado el Hijo del hombre vino Versículo 19. Y él no estaba al lado de la gente. Él no vivía en el desierto. Él no comía langostas y miel silvestre. Él comía alimento normal y comía con mucha gente y muchos contextos. Él comía lo que le servían y bebía. Eso quiere decir que tenía una vida normal. El tipo de vida que reflejaba celebración. Como una boda. Y aquí vino el Hijo del Hombre uniéndose de manera plena a el contexto social con la gente y dijeron acerca de él él eres un comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores en otras palabras cuando Israel realmente Israel no, con Israel no podías ganar eh, había un hombre que en cierta manera simbolizaba un tiempo triste un tiempo sobre un tiempo de arrepentimiento un tiempo en el que debían examinar su corazón en profundidad Ellos dijeron, tiene un demonio Y vino Jesús sanando a todo mundo Día tras día, tras día Y había gozo por todos lados Debido a sus curaciones y su enseñanza Y las multitudes eran masivas en torno a Jesús Y era un tiempo de música Y era un tiempo, usted podría decir Para bailar con gozo pero Israel no, tampoco quiso hacer eso. Dijeron acerca de Jesús que él era un glotón. Porque come con todo el mundo, lo acusaron de glotonería. Y después, debido a que él comía y bebía con todos, lo acusaron de ser un borracho. Y después lo acusaron, debido a que él estaba con todo el mundo, de asociarse con la escoria. Entonces, no importaba si era la austeridad, de Juan el Bautista o si era la, el involucramiento completo de Jesús en la plenitud de la vida social la nación rechazó a ambos y eso es ilustrado por la actitud de los niños entonces simplemente establezca esto en su mente Jesús entendió que los niños eran, eran obstinados necios, no amigables en una palabra él los usa como una palabra de pecadores de hecho realmente es muy sorprendente cuando usted piensa en la proporción del pecado de Israel en el rechazo del precursor del Mesías y el Mesías mismo decir, usar la ilustración de esos son niños es para mostrarle cuán severo es el pecado en el corazón humano, incluso con los niños. Entonces, Jesús entendió que los niños pueden ser una ilustración de aquellos que lo rechazan a Él. Ahora, vaya a Mateo 18, porque aquí usted encuentra solo lo opuesto. En Mateo 18, en el versículo 1, los discípulos vienen a Jesús... Y le hace una pregunta, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo esto, De cierto, os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, aquí Él usa a los niños como una ilustración de aceptación, de conversión. Porque como dice el versículo 4, cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos. Por un lado, los niños pueden, por su naturaleza pecaminosa, ser una ilustración del rechazo del Señor, por otro lado, pueden ser una ilustración por la humildad y aceptación de aquellos que vienen al Señor y entran en su reino. Él dice, lo que marca a los niños que los hace una buena ilustración de salvación es humildad. Los niños no han logrado nada, nada nada ciertamente que de alguna manera los haga aceptables para Dios. Ciertamente no en el sistema legalista judío. Los líderes de Israel eran indiferentes a los niños, eran más que indiferentes a los niños. Vean a los niños como una intromisión, una interrupción, porque en un sistema en donde tienes que ganarte la salvación mediante ciertas ceremonias religiosas y ciertas conductas morales los niños no tienen nada que hacer entonces realmente eran irrelevantes cuando Jesús dijo tienen que volverse como un niño para entrar al reino, le estaba diciendo algo que era tan perturbador que incluso es difícil para nosotros entenderlo, creen que tienen que alcanzar algo para entrar al reino pero un niño que no ha alcanzado ni logrado nada es una ilustración de lo que de hecho de la persona que de hecho hereda el reino. Estaban ellos enredados en este sistema por obras. Como los niños no podían lograr eso eran en su niñez irrelevantes y de poco interés para los líderes religiosos de Israel. Ahora, si usted ve el capítulo 21 de Mateo, Jesús de nuevo presenta a los niños. Está en el capítulo 21, versículo 14. Y los ciegos y cojos vinieron a él al templo y los sanó. Él hizo esto diario. Simplemente él se acercó a un ciego y él decía, puedes ver, y a un cojo, a un sordo le decía, ¿puedes oír? A un cojo le decía, ahora puedes caminar. Y se acercaba una persona que no puede hablar y le puede decir, abre tu boca, puedes hablar. Él hizo eso, día tras día, tras día, tras día. Y los principales sacerdotes, versículo 15, los escribas, viendo las maravillas que hacía. Lo vieron todo. No estaban saliendo sanas de ellos. Aunque lo vieron, no podían negarlo. Y después, versículo 15, dice, y a los muchachos son niños aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David. Hay niños ahí corriendo en el templo y Viendo lo que Jesús estaba haciendo, ellos comienzan a gritar, Osán al hijo de David, ese es el reconocimiento del Mesías. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde los niños sacan todo? Eso es lo que sus padres dijeron cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? Simplemente están imitando a sus padres. Osán al hijo de David. Ellos literalmente son ilustraciones de adoradores verdaderos. Entonces, ellos fueron usados por Jesús para ilustrar a aquellos que lo rechazan, para ilustrar a aquellos que lo aceptan y para ilustrar a aquellos que lo alaban. Y Jesús les dijo, le dijo a la multitud, que estaba tan indignada porque estos niños estaban alabando a Jesús Él les dijo ellos le dijeron oye lo que estos dicen no es que tener el entendimiento completo de lo que significaba pero lo que estaban diciendo era verdad y era un cumplimiento del Salmo 8 y Jesús les dijo si sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza estamos hablando de niños pequeños Imitando a sus padres que han dicho Osana al hijo de David Los niños de nuevo Son ilustraciones de Adoraciones Adoradores verdaderos Adoradores verdaderos Y debe entender usted esto Que esto ofendió a la gente En el sistema de una religión Por obras porque los niños no podían En su perspectiva Ser parte del reino de los cielos Nada de lo que dijeron de alabanza a Dios, pueda tener alguna importancia porque no habían alcanzado la madurez para haber aprendido su derecho de ser adoradores. Ese es el sistema de obras. Pasa por alto a los niños. No tiene nada que ofrecerle a los niños porque ellos no pueden ganarse su entrada al cielo. Vaya al capítulo 19. Capítulo 19. No no se preocupen por eso, de mí me encanta oírlo. Mateo 19 es cuando los adultos comienzan a hacer eso que me preocupa. Entonces, en el capítulo 19 de Mateo, entonces le fueron presentados unos niños. Le trajeron unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y llorase ahora mire los padres judíos estaban preocupados por sus hijos igual que usted estaban preocupados por, sus, por el reino de los cielos y que sus niños fueran parte del reino de los cielos ellos estaban preocupados por la salvación de ellos estaban preocupados porque estuvieran bajo la bendición y favor de Dios y entonces era tradicional en la vida religiosa judía que los padres trajeran a sus hijos para traerlos a un profeta o a un escriba o algún maestro, algún rabino, y que fueran con la persona religiosa para que orara por sus niños, para que orara bendición sobre sus niños. ¿Cómo hacían eso? Particularmente en el día de la expiación, esa era una característica. Era una característica de los padres y era, hacían algo que hacían por costumbre. Deseaban que Jesús orara por los niños. ¿Y qué era lo que esperaban que fuera esa oración? Bueno, sabemos lo que era porque hay una oración de mucho tiempo que oraban los padres y le pedían otros que oraran por sus hijos. Y esencialmente incluía tres cosas. Oren, oraban porque fueran famosos en la ley. ¿Escuchó eso? Estoy citando. Famosos en la ley. Que fueran conocidos como aquellos que guardan la ley de Dios. ¿Por qué es eso tan importante? Porque esa era la manera en la que ellos querían que un judío entraba al cielo. Oren porque sean famosos en la ley. Dos, fieles en el matrimonio. Y en tercer lugar, abundantes en buenas obras. Y esa es una cita de una oración muy común. Un niño era llevado por los padres que le decían a Dios, haz que mi hijo sea famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Esa es una oración razonable si usted cree que es por la ley de Dios y por buenas obras que su hijo va a entrar al cielo. Usted se ganaba la entrada al cielo así. Era logrado por la moralidad, era lo que pensaban, con cierta conducta moral. Y los discípulos habían absorbido esta teología. Observe el versículo 13. Los discípulos le reprendieron, esto es a los padres. No molesten a Jesús con estos niños. Porque... Podría decir usted que fueron víctimas de la actitud prevaleciente hacia los niños. Es muy interesante simplemente como un corolario a esto. Este incidente con Jesús y los niños está en Mateo, Marcos y Lucas. Los tres incluyen este relato. Pero en el relato de Lucas, en Lucas capítulo 18, no tiene que ir usted ahí. Pero en el relato de Lucas es precedido por una historia que Jesús contó. Él dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, muy religioso, muy moral, guardando la ley de Dios. Y el otro era un publicano. Ahora, si era un publicano, hoy día un recaudador de impuestos está bien, tiene que tenerlos. No está no hay nada de malo con eso, pero en esos días, si usted era una persona judía y tenía una franquicia de impuestos, usted había vendido su alma a los romanos que ocupaban la tierra de Israel porque los romanos estaban extorsionando el dinero de los judíos y parece y que los judíos llevaran a cabo la extorsión para los romanos, podían sacar el dinero que quisieran, pero el... Recaudador de impuestos, era visto por los otros judíos como alguien que era un traidor, que los había traicionado. Entonces, nada era peor que un publicano. Y nada era mejor que un fariseo. Entonces, ¿cómo tiene usted a un fariseo y un publicano? Y van al templo y oran. ¿Y qué es lo que dice el fariseo? Dios, te doy gracias. Incluso el fariseo se dijo el, el fariseo oraba consigo mismo usted sabe que sus oraciones no van muy lejos cuando lo único que está haciendo es orar para usted entonces el fariseo oraba consigo mismo se decía a sí mismo Dios te doy gracias porque no soy como el resto de la gente yo guardo todas las reglas yo guardo todas las reglas y yo doy mi dinero Él estaba desfilando su sentido de superioridad moral, el recaudador de impuestos. Él está en la esquina y no quería ni aún alzar los ojos al cielo porque él no piensa que tiene algún derecho a que haya llegado a un punto en el que puede tener una plática con Dios porque es una persona tan horrenda y se le dice cada día de su vida desde que comenzó en su negocio de recaudar impuestos. Entonces él... Está ahí viendo hacia abajo y comienza a golpear el pecho diciendo: Dios, se propicia a mí, pecador. No tengo nada que ofrecer. Y Jesús al, terminó la historia al decir esto: el recaudador de impuestos fue salvo, él fue justificado, y no el otro. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y el recaudador de impuestos arrepentido, clamando por misericordia, fue el que fue justificado. Así, esa es, esa es una historia importante en Lucas, en el capítulo 18, porque viene antes del incidente con los niños. Y la historia después de ese incidente es otra historia muy conocida de un hombre llamado el joven rico. Y Él está hablando con Jesús de la vida eterna. Y Jesús presenta los diez mandamientos. Y Él dice, oh, yo he guardado todo eso toda mi vida. Yo he obedecido la ley de Dios toda mi vida. Y Él también está totalmente engañado. En primer lugar, Él no obedeció la ley de Dios toda su vida. Sabemos que no fue así. Pero Él estaba dependiendo del hecho de que él podía engañar a otros con su justicia falsa y ese joven se fue perdido y Jesús incluso estaba triste por eso. Entonces, el asunto dominante en Israel es esta religión legalista en la cual usted se gana el cielo. Entonces, colocado entre la historia del fariseo soberbio y el joven rico con pretensiones de superioridad moral en el Evangelio de Lucas es esta, está este incidente que estamos viendo en Mateo y Mateo también incluye la historia del joven rico en un texto que viene después pero el punto es este lo que Jesús dice es completamente opuesto a todo lo que ellos entienden acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Observe el versículo 14 de Mateo 19. ¿Qué dijo Jesús cuando los padres trajeron a los niños? Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Digo, usted no puede comenzar a comprender qué afirmación tan fuerte fue esa. Porque ellos no creen que los niños tengan alguna manera posible de estar en el reino. Porque ellos no han logrado nada. Pero Jesús dice, el reino de los cielos pertenece a los tales. No dijo a estos, refiriéndose a estos niños específicos que estaban ahí. Pero los tales, esto es la categoría, esta categoría de personas, niños. Y después, y en los tres relatos, Mateo, Marcos y Lucas, la palabra paidea es usada, traducida en niños, significa simplemente niños en general. Pero brefos también es usada y significa bebés, infantes. Bebés, infantes, niños, el reino le pertenece a ellos, ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso no son pecadores? Oh, sí, definitivamente son pecadores. El corazón es malo desde la juventud, dice en Génesis. Desde que son pequeños. Proverbios 22 la insensatez está ligada al corazón de un niño sí. en pecado me concibió mi madre fui formado en iniquidad lo que es nacido de la carne carne es y la carne no puede agradar a Dios pero Jesús versículo 15 puso sus manos sobre ellos en Marcos 10 versículo 16 dice que Jesús comenzó a bendecirlos Poniendo sus manos sobre ellos ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con bendecirlos? Esto es y Dándoles favor divino sobre ellos Ahora en ningún lugar Jesús Concede favor divino Sobre un incrédulo Alguien que es No es de él Él bendice a los suyos De hecho La bendición es la evidencia distintiva de que usted le pertenece a Dios, por eso en las bienaventuranzas, bienaventurado, bendito, bienaventurado, 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 y define a alguien que ha entrado al reino. Entonces, estamos diciendo que Jesús dice que está en el reino, eso es exactamente lo que dice el reino de los tales, el reino de Dios pertenece a los tales, esto es lo que tiene que entender usted, los niños antes de que llegan al punto en el que ha sido llamado eh, eh, la edad de la culpabilidad o responsabilidad, voy a hablar de eso en un minuto antes de que lleguen a ese punto están en una relación especial con Dios porque la Biblia los describe en estos términos en Deuteronomio 1.39 pequeños que no tienen conocimiento del bien y del mal no tienen conocimiento del bien y del mal Jeremías 19.4 los describe como inocentes, inocentes delante de Dios. Isaías 7, pasaje interesante, habla de un niño en Isaías 7, y 16, y el tiempo hasta que sepa lo suficiente como para desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy, muy importante es esa declaración. El tiempo en el que él sepa lo suficiente como para desechar lo malo y escoger lo bueno. Usted recuerda la historia de Jonás, al final del libro de Jonás. Dios dijo, no voy a destruir a Nínive. ¿Por qué? Porque hay 120.000 mil niños en Nínive. Y él los describe como aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Traer juicio sobre ellos no tendría sentido. Entonces, los niños, por un tiempo, en su niñez, son sujetos de, son objeto del cuidado divino. Tienen un lugar en su reino. Por eso en Ezequiel 16, incluso cuando el profeta habla de los niños de aquellos que adoraban a Moloquí, ofrecían sus niños en sacrificio, quemándolos. Esos niños, dice, mis hijos, dice ahí, mis hijos, dice el Señor. Entonces, aquí está lo importante. Si uno de ellos se muere, no hay conocimiento del bien y del mal, no hay culpabilidad, hay inocencia no pudieron desechar el mal y escoger lo bueno, son sus hijos, no merecían juicio. Y entonces la Escritura es clara en que van a entrar en el cielo. Eso es lo que David sabía cuando su hijo infante murió, él dijo, él no puede venir a mí, además yo voy a él. David sabía dónde iba, él sabía que iba a ir al cielo y que iba a ver a su infante en la presencia del Señor. Dice usted, bueno, espera un minuto. ¿Cómo es que Dios hace eso? Él lo hace por gracia, ¿verdad? Ellos son la ilustración más perfecta de la salvación por gracia porque no hacen nada, no traen nada, no ofrecen nada. Y de nuevo, en Lucas... Jesús presenta esa misma afirmación exacta que hizo en Mateo 18. A menos de que os hagáis como un niño, no entraréis en el reino. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Humillarse, no dependiendo de su propio mérito, su propia justicia. Entonces, aquí está el punto contundente. El cielo está lleno, lleno, escuchen, de pequeños nacidos a lo largo de la historia humana que nunca llegaron a la edad en la que podían desechar lo malo y escoger lo bueno ellos bien podría ser la población más grande en el cielo porque son parte de su reino pero aquí está la urgencia de entender no se quedan así cruzan una línea cuando ellos ya no son protegidos por su inocencia porque ya no son inocentes algunas veces la gente habla eh, a, a lo largo de los años la gente me ha preguntado ¿cuándo sabes que entraron a la edad de la responsabilidad? ¿cuándo, ¿cuándo sabes cuál es la edad de la culpabilidad? ¿no es una cierta año? ¿no es, es diferente para cada niño? ¿no es una cierta edad? claro, es obviamente alrededor de cierto momento de su vida pero cuando son niños, algunos dicen 11, 12, pero para todo niño es diferente. Pero aquí está la clave. Usted sabe cuando sus hijos han llegado a esa edad, porque aceptar que el Evangelio es difícil. ¿Oyó eso? Porque someterse a la ley de Dios es difícil. Si yo si yo le dijera a un grupo de niños niños de primaria digamos en los primeros años de primaria ¿cuántos de ustedes quieren irse al cielo? levanten la mano toda mano va a irse al cielo va a irse hacia arriba ¿cuántos de ustedes confiesan a Jesús quién está con Jesús? toda mano va a levantarse eso es maravilloso cultive eso claro con certeza, pero entiende esto. La salvación verdadera es difícil. Y usted sabrá cuando su hijo llega al punto en el que deben ser salvos, porque no es tan fácil como era cuando eran, cuando tenían seis, siete años de edad. Ocho. Y ellos eran acomedidos. ¿Por qué? Porque se han han vuelto lo suficientemente maduros como para rechazar lo bueno y escoger lo malo. Entonces, usted sabe que su niño ha llegado a esa edad, su hijo, no porque tienden a creer, sino porque es una lucha confrontar su pecado, que dejen su pecado y sometan sus vidas a Cristo. Entonces, conforme usted a esos pequeños que el Señor le da a usted hay tres cosas en las que usted debe estar involucrado uno, enseñe, enseñe, enseñe y estamos aquí para ayudarle a hacer eso porque todo lo que usted les enseña todo lo que usted mete a sus mentes pequeñas va a estar disponible a ellos cuando lleguen al punto en el que la lucha comienza ¿verdad? y usted quiere, usted debe llenarlos del conocimiento de la Escritura. Debe estar cantando. Ellos deben estar cantando las canciones que cantaron esta noche, esta mañana, recitando versículos de la Biblia, entendiendo la Biblia. Porque esa verdad en su corazón es lo que mitiga en contra de su naturaleza caída cuando comienza a levantar su cabeza horrenda. Enseñe, enseñe. enseñe, Llénelos de la verdad en segundo lugar pongo un ejemplo ponga el ejemplo si usted enseña y no vive se cancela lo que usted enseña usted no puede enseñarle a sus hijos incluso disciplinar a sus hijos que se conduzcan de una manera que sea inconsistente con cómo vive usted incoherente y si usted sea cual sea el nivel de piedad que usted quiere de sus niños debe demostrarlo usted y en tercer lugar Dele el evangelio denle, deles el evangelio Y usted sabrá Cuando han llegado al punto en el que Tiene que ser personal Porque Habrá algunas luchas Estará Lidiando con algunos asuntos De corazón Que va a tener que lidiar Usted oyó en el video Usted es maravilloso ver cuando los niños creen. Lo es. Pero ellos van a van a hacer lo que los niños les dicen que hagan hasta que lleguen al punto en el que no quieren hacer lo que los niños les dicen que hagan. Y están conscientes de la maldad en sus corazones y quieren aferrarse a eso. No están seguros de que quieren obedecer ni ceder sus vidas plenamente a Cristo. Ese es el mensaje contundente. Entonces, como Iglesia, estamos aquí junto a todos ustedes padres, deseando traer a sus vidas toda, toda influencia espiritual buena posible para que cuando lleguen a esa edad en la que se vuelven responsables y la batalla comienza, la batalla por la virtud, alejarse del pecado, entender su pecaminosidad y la batalla por confesar totalmente a Jesús como Señor y entregarle su vida a Él. Cuando comience esa batalla, si han sido llenados de la verdad, Bíblica hayan visto las bendiciones y recompensas de esto Vividas en las vidas de sus padres El Espíritu de Dios va a usar eso Para fortalecerlos Y llevarlos a su propia salvación Estamos a favor de los niños aquí por sus hijos Y por tantos niños como sea posible Que podamos alcanzar y rescatar de los horrores De lo que esta sociedad y el enemigo eterno de sus almas les está haciendo entonces estamos tan agradecidos por aquellos de ustedes que participan con nosotros y sirven y guían y padres y ustedes que trabajan con los niños como oyeron yo a Jay decir necesitamos a más gente, más gente vamos a hacer lo que podamos como dije por ayudarles con eso con ellos y esta noche vamos a disfrutar de un tiempo muy rico es un privilegio Único tener a los Getty para un tiempo de música cristiana. Y sé que Patricia y yo a lo largo de los años siempre, siempre hemos visto el beneficio de la música que nuestros hijos cantan, nuestros nietos y bisnietos. Cuando honra a Cristo y cuando repite verdad bíblica. Grace para los niños Gracias para los niños del cielo Y ciertamente por parte de nuestra iglesia sus niños y todos Los que el Señor nos permita ministrar Padre te agradecemos por La oportunidad maravillosa De estar juntos el día de hoy y Simplemente enfocarnos en los niños Lleva a cabo una obra en todo corazón Aquí padre, madre, abuelo, abuela Y padres, parientes, hermanos, hermanas Incluso los niños, particularmente para aquellos que han llegado a ese punto en el que están luchando con desechar lo malo y escoger lo bueno. Muéstrales gracia y trae a su mente todo lo que han conocido, la verdad que han oído y han visto vivida. Y concédeles esa salvación eterna que los va a llevar a la gloria y gloria a ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.